0: Наш ефем! Тримаємо настрій, тримаємо дух!
1: Вона, яка вчора мені підняла настрій на ніч, яка сьогодні трошки а, да, страшим... скажи
2: привіт людям, що. Привіт. Да, при люде, чем... привіт. Зстреває. Ну, 7:56. Люди...
1: Да. І от, Слухай, Юля Даня. Да, і щоб сьогодні ваш настрій трошки був більш припіднятий, недільчись що й погода та да, просто.
2: А ти якийсь припіднятий, ну, кайдай це. Ну, ну.
1: <laughs> вчора страшенно тішилося, що в Крилівці в море впав випадково підково чогось з гелікоптера з окупантами. Пилот... В Крилівці? Да. Прибило mm-hmm. пілота до берега. Чого?
2: Дивно. Дивно. Може Дивно. якийсь віхр з води?
1: Русня тоне, диви. Е,
2: класно, що типу, ми таки домовилися Ай. у 7.55, починаємо з чогось такого легенького, бадьорюючи, Ти така впав в гелікоптерський. Ху-ху-ху.
1: Це чудові новини. Ну
2: так, да, я ж кажу. За п'ять хвилин починаємо хеппіранок.
1: Хеппіранку. Хеппіранок
0: на Хит.ФМ. Перезарядка.
2: Версії того, как появилась воронка в Белгороде, значительно больше, чем версії того, как и что спалахнуло в небе над Киевом. А, нещодавно. ну-ка. Официальная версия Минобороны России – это сход снаряда с самолета. И прямо, ну прям, сход... Прям як лавина, ну типу, що зараз непередбачувана. Wow. Вони, короче, прикол в тому, що русский язык він дійсно могучий, тому що э, так філігранно валірувати те, що сталося, могут тільки росіяни, типу, в них хлопок там, жес добровілля, uh-huh. э, сход, ну, типу, такі всякі штуки. Yeah. Э, я думаю про те, що типу, ну, скажіть, як воно є. Ну, воно впало. Просто скажіть матюком і все, щоб люди понимали. Люди такі: "Що То Що трапилось?" Ну, з літака ви прямо тут суди у двір. Также e, також Міноборони кажуть, що постраждалих немає, только постраждали тільки будівлі і автомобілі. На жаль, на жаль. А от губернатор області каже, що типу є постраждалі. Дві жінки. Е, e, і ще з'явилося дуже класне відео, коли e, якийсь чувак там каже: e, "Не йдіть туди". А жінка відповідає йому: "Українською мені скажи, я не розумію". <реш> БНР чекає ВСУ, виходить.
1: Ой, Боже, скоро будемо.
2: Ми продовжуємо допомагати нашій армії та підтримувати одне одного. Слава Україні! Грав слова.
0: Пепіранок. Нахитапом. Партнер кондитерський дім Вацак.
2: Прийшов час пограти в гру в слова. Сьогодні з нами грає
0: Петяна. Тетяна. Тетяна, привіт. Пепіранку.
1: Доброго ранку. Фу,
2: Тетяна, вибач, так довго ви чекали. Я думав, невже Тетяна просто скине і все. Аби не скинули, Клас. Тетяна, mm-hmm. Тетяна зараз їде на роботу, вона в транспорті і вона помічник стоматолога, mm-hmm. так? правильно кажу все? Асистент, асистент стоматолога, mm-hmm. стоматолог. це ви, mm-hmm. ви та людина, яка поки стоматолог там щось робить в роті, він тихенько вам так каже давай, давай. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: У мене завжди така загадка була, я так завжди хочу почути, що саме, давай Бо Я, 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 да, я сиджу, він в мене в роті, він такий, так, давай так. Я такий, що ви там даєте вже? Ну, типу, досить. Там вже я відчуваю, що там вже багато всяких железяк. Вже досить. А скажіть, а подорожчим так
1: ми розуміємося і без того на і то тобто не потрібно говорити, що подати. Mm-hmm. Вже знаємо так. Я зараз теж в такому активному періоді лікування в стоматолога я помітила цікаву штуку, що ось ці всі пані, які помічники стоматологів, вони завжди в масках, що логічно, але вони завжди роблять красивезний макіяж очей. Mm-hmm. А я yeah. yeah, yeah. yeah. mm-hmm. ви так само робите, Таня? Ну так, мені неоденно розповіли, що в мене дуже гарні очі. Це здуріть, я не знаю, вас це вчили особливо в університеті, можливо, у всіх дівчат. Ні, ні, ні. Вони ж
2: Вони ж тому в меді вчаться трошки довше, тому що, типу, один <стилки> курс на макіяж. малювати, да, да. <стил> да. ну,
1: це вражаюче, бо я таких красивих очей не бачила ні в кого, окрім як помічників стоматологів
2: <стил> Тетяна, давайте заграємо в гру. Умови досить так. прості, ви мені кажете будь-яке українське слово, я намагаюся його пояснити, якщо я знаю його значення. Так. Можна це говорити да, 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 no. е,
1: Слово буде Кептар. Кептар?
2: Кептар. Ага. кептар. Добре, є декілька варіантів. Перше, кептар — це той чувак, який капкує з інших. Типу, от Кептар — це як троль, ні, ні, тільки ні, Кептар. Ні. Тоді ні. Кепчар — це, можливо, якийсь район в Брукліні. Кептар — є нижній Кептар, верхній Кептар — ні. Кептар — це може бути Капелюх, тому його і називають Кептар такий, у таксистів, який без, ні. без, без казирка. Угу. Ні. Так, добре. Кептар. Кептар. Зараз, секунду, мені треба треба уявити, що таке може бути кептар. Е, кептар може бути. Ну, це, давай. Так, да, це ота штука, яку кладуть під чайник під гарячий, металева така підставка, типу кептар.
0: Ні-ні-ні-ні.
2: я хоч десь близько був? ні Тоді, тоді, а, ну це щось медичне, так? Да?
0: Ні-ні,
1: зовсім до медицини немає. Так. Щось смачне?
2: Ні. Але, але, судячи з посмішки, я зрозумів, що це їсти... Не, не можна. Да, не, не досить круто це ні, їсти. У це, це
0: не їжа
2: мене ідеї все. Це кажіть, мішок що... землі? Що-що? Мішок...
1: мішок землі? ні
2: ні О, та, вибачте, Юлі, в неї не клубуває, в, не, в неї є синдром цього... торета, торета, вона постійно щось викрикує. Е, кажіть, що це
1: значить? Це є безрукавний хутрений пожужок. Ожешок. Е, та, ну це безрукавкий виглядає, як
0: безрукавка, його роблять з овечої
1: шкіри, а, обшивають такими кольоровими нитками, такими брейклінцями, металевими кружечками. Ну, це в основному найбільше в Закарпатті у мене. Ну, але мені по лінії продаються,
0: тобто на деть які крамнички і на Instagram сторінки то що, то все такі
2: Прикол. У меня дед, когда я был маленький, у нас была жилетка, і дід, и дед мне почему-то сказал "Каптяр, Надягайте каптяр". Я ну не зрозумів. Да, ну, Он вот мав на вас как каптар. Uh-huh. Так, так, так. Да, добре, класс. Дякую вам за слово. С вами свяжутся або сегодня, або в наступну пятницу наши люди. Вы сразу їх познаете. И скажут вам, где забрать вам ваш сладкий подарок.
1: Добре, очень дякую. Дякую вам. Классного дня вам. И вам також хорошего дня. Дякую, пока. А зараз на правах реклами. Нехай ваш ранок буде легким та смачним, а доповнить ранкову каву шматочок тового торту від кондитерського дому «Вацак». Торт «Хані Разбері» або «Мед Малина» – це коржі з медового тіста, просочені малиновим сиропом, ідеально балансують з легкою начинкою з крем-сиру, що має притаманний і злегка солоноватий присмак і ледь відчутну кислинку. Звучить смачно, але краще спробувати. Купуйте новинку у всіх магазинах «Вацак» чи замовляйте на «Вацак.com.ua». Це була реклама.
2: Якщо ви хочете пограти в гру Слова, то заходьте на сайт Hitfm.ua, там є розділ Акції, акція Гра в слова. Реєструйтеся і кожного ранку о 8:20 ми будемо когось набирати.
0: Хепі, ранку. Хепі ранок на Hitfm. Тримаймо настрій, тримаймо дух.
2: Дякуємо, що дали час, перекривши його мемами, ми розібралися в тому, що це за спалах був вчора вночі в Києві.
1: О, нарешті вже. Просто, мені здається, вчора тільки лінивий не говорив про ці спалахи. А, відпочинаючи, ну, ми з тобою, то добре, а, наші колеги говорили про це, наші пані прибиральниці говорили, про це на рецепції охорона говорила, про це на вулицях випадкові взагалі люди говорили про це. Це Вперше за довгий час тема, яка перебила віду, мені здається.
2: Хочу взяти запис цього виходу, ти ж говорили про це 50 разів. Так от, в небі все ж таки було не НЛО. А, цей спалах, який був, це метеорит з потока лірид, як пояснила Космічне агентство України. Ага. А, хоча, можливо, це нас відволікало від скандалу про Спартака Суботу. А, ліриди а, це дуже швидкі і яскраві метеорити. Вони ага. не залишають довгих слідів, вони, типу, от, спалах такий, типу, О, і, да, і вони згорають чи впав десь метеорит, невідомо, але на сайті оголошень з'явилося оголошення про те, що продається свіженький метеорит 10 тисяч гривень за штуку. І там багато-багато камінчиків в руці у людини.
1: Бачила, що ось ці метеорити ще можуть падати тиждень чи півтора, а бо це якраз такий час у них щороку приблизно в цей час вони десь там в Лірида падає.
2: Чого над Києвом, я не розумію.
1: Ну так вийшло. Ну, так хотіли відвернути увагу від по суботи. Ти теж сам про це сказав. Але ця ситуація з метеоритами мені дала зрозуміти іншу важливу річ що новини в Житомир доходять трошки пізніше, ніж до всіх. Тому що, не дивлячись на те, що до Житомира 140 кілометрів, вчора увечері пізно, коли мені мама подзвонила, задала мені дуже просте питання. Юль, а що у вас там в Києві бахкає? А що в них бахкає? Так, кажуть, у вас там щось бахкає. що там у вас бахкає? Та, мам, а я не розумію, про що вона говорить. А потім вже в діалозі, а, я розумію, що мова про вчорашні метеорити, які не бахкали, а просто світились. Mm-hmm. Все, що треба знати
0: про новини. Прикінь,
2: просто Житомир настільки далеко від Києва, що світло йде певний час туди. Добу.
0: Хепі Тримаємо <світло> настрій. Тримаємо дух. На Хіт Ефем.
2: Ми знайшли перлину. Українці запрошують долучитися до тренінгу з добросусідства та налагодження комунікації в будинку. Суть тренінгу в тому, що людей будуть буде майстер-клас, де людей будуть вчити, як правильно поводити себе з сусідами.
1: Абсолютно. Очевидно, ця проблема стала такого міжгалактичного масштабу, що почали реєструвати для реєструватися для цього в тренінгах.
2: Це ж просто прикол в тому, що ти покажеш, що в Радянському Союзі зробили все для того, щоб люди не довіряли одне одному, ага. і тому нам більш протаманне розділення, ніж об'єднання. Да. І тепер вони хочуть всіх об'єднати.
1: А, це можна навіть якщо ви учасники там, чатиків будинкових, які брати участь, якщо mm-hmm. живете в приватному будинку, це все теж можна. А, і дали навіть кілька порад, як себе правильно вести добрим сусідам. В першу чергу, якщо хочете, щоб щось змінилося, не чекайте, поки це зробить хтось інший. Mm-hmm. Ініціюйте і будьте прикладом. Прикладом цього правила стали мої сусіди, які буквально минулого тижня прийшли до мене у двір і сказали, нам тут на роботу ходити в сусідній від вас двір, ми будемо ходити через, через ваш mm-hmm. двір. І що? Ну, так, просто ближче, бо обходити далеко. Я подивилася спеціально по Google карті скільки ж сусідам обходити, а там 300 метрів. І я така, да, бляха, дуже далеко.
2: В нас, знаєш, чому прикол? В моєму домі всі сусіди ігнорують, ну, не то, що ігнорують, ніхто не лізе в справи інших. І це, мені здається, найдобрососідський дім, який є, типу, в Києві. Тому що, типу, всі вітаються, і далі ти робиш, що хочеш крутиш музику, стучиш типу по батареях. ніхто ані слова не скаже.
1: Оце наступне правило, про яке я говорить, явно дотримується у тебе в будинку, що незалежно від вашого ставлення до людини, поважайте і будьте людяними. У На,
2: вна, нас там трошки більше, ніж повага. У нас без
1: метазв'язок у вас. Ні-ні,
2: як називається? Без розлича. Байдужість. Байдужість, да, у нас дуже культурна байдужість. В ліфті ми такі всі: "Добрий день, добрий день".
1: Тоді ось тобі ще одна історія про небайдужість даня Ще одне добросусідство було в мене в житті, коли я орендувала ще будинок в Житомирі. Одного прекрасного ранку, ходять, ходячи по будинку абсолютно оголеною, я застала у себе у вікні голову сусідки, яка за мною спостерігала.
2: Ти я... що оголена?
1: Ні, <плес> то бабуся була. І коли я запитала, чи все з нею гаразд, вона сказала, така, я не дивлюсь на вас, я дивлюсь, чи фікус не зав'яв, а в мене в кутку в
2: кімнаті А тобі не здається, що це була непряма мова, а це був такий оберт? Ну, ти фікус, чи не зав'яла ти тут, метафора, це така була. У мене у коріша, в Андрія, є чат дому, і він постійно скидає скріншоти, і мені здається, що він їх вигадує, а насправді це пишуть люди. А там люди пишуть, щось грюкає, війна, ППО працює в Дніпрі, і людина пише... Господи, це ж неможливо жити. Де воно стоїть? Як його вимкнути? Ну, от отак, така людина вчаться вдома. Або там хтось пише, типу, шановні сусіди, між шостим і сьомим поверхом стоїть поспорожня пляшка пива. Чия це? Заберіть. Ну, прям, от ну серйозні проблеми вирішуються. Тому я не знаю, чи треба майстер-клас. Єдина порада для всіх, це, типу, дійсно поважати одне одного і трошки бути байдужим. І не шуміти після... Третьої ночі хоча б. До цього можна. Підтримка від українців українцям – це феномен, який будуть вивчати. А поки нам своє робити, бо підтримка армії потрібна щохвилини. Зокрема, у новому проєкті «Озброємо ТРО до зубів».
1: Нагадаю, на правах реклами треба закупити для тероборони кулемети, міномети та гранатомети. Допомогти дуже легко, просто заправляйте своє авто. Заїжджайте на АЗК ОКО, заправляйте пальне пульс. Одну гривню з кожного літру фонд «Повернись живим» конвертує в нову якісну зброю для збро допоможе хлопцям і дівчатам ще ефективніше захищатися і йти в наступ. Період проекту з 11 квітня по 11 жовтня 2023 року. Деталі Око за око. Око. була реклама.
2: Гуморонітарна допомога.
0: Епіранok. На Хіт-ФМ.
2: Гумор допомагає проживати війну, і це вже доведено всіми психологами, і всіми людьми, які займаються емоціями та якимись почуттями людськими. Uh-huh. Тому, по-перше, Припиніть дорікати людям, які сміються адекватно, тому що зауваження заслуговують тільки якісь неадекватні е, жарти, які поза межами. Тепер трошки детальніше, як це все працює. Е, сміх знижує викид е, кортизолу та адреналіну. Кортизол і адреналін це двоє наших найкращих друзів останні е, пов- півтора роки вже.
1: — Гормон стресу, да? — Да, гормон стресу, да, <гум> і,
2: і гормон, який допомагає людині вижити і бути над, 에, щоб надзусилля ага, виявлялося. Ага. От, сміх його трошки подавляє, він посилює вироблення ендорфіну і сертоніну, це те, чого так не вистачає. Також можна ще, окрім цього, посилити виділення цих гормонів або смачною їжею, це <гум> швидке задоволення, <гум> або сексом. <гум> — або... <гум> Це, або... це теж <гум> швидке
1: задоволення, кажуть.
2: Ну, у кого як да? інколи буває дуже, занадто швидке. Шести годинне задоволення. Іноді буває настільки швидке, що в когось нема задоволення. Коротше, і спорт. Спорт також допомагає, виявляється, трошки погасити кортизол ага. а, і виробити, виробити ці класні гормони. Т...
1: Тому, саме тому о, о, зараз інколи в спортзалах можна побачити наплив людей. Це не тому, що готується і до літа. І секс
2: інколи можна побачити спортзала. Там же ж
1: да. Не тому, що готується до літа так сильно, а тому, що дійсно це допомагає трошки нормалізуватися. Прямо це можна на масах людей спостерігати.
2: Тепер про українців В українці вирішили боротися зі своїми напруженими емоційними саме мемами. Через висмі Ворога через висмілення ситуації, причому що я вважаю, що українці супер прокачалися в саме іронії, тому так. що ми жартуємо над росіянами так. над ворогом, і ми жартуємо над собою. Але над собою ми жартуємо смішно і необразливо. Ми нарешті навчилися це робити. Угу. Якщо типу є зараз е, Зеленский, є люди, які типу можуть до нього погано ставитися, тому що вони голосували там за Порошенка, наприклад, колись. Але е, прикол в тому, що б він не робив, жарти типу в межах. Uh-huh. В тому плані, що він він зараз очолює он він веде людей до перемоги, і люди мы "Ми на мы ми отак жартуємо". Як, наприклад, пам'ятаєш, був мем, коли Олена Зеленська подивилася на Володимира Зеленського, і все, там просто було не зупинити це все штуку. В
1: тому мемі себе впізнала кожна сім'я.
2: Да. І з іншого боку, Никто не готує тобі сніданки? Да, да, да. І з іншого боку, люди стали супер жорсткими в жартах, і мені здається, що ми... давай, давай
1: по чесному. Ми з тобою стали з такими фанатами чорного гумора. Ми любили його, що а ще зараз... я, завжди...
2: я завжди це робив. Він
1: зараз. Оце любов до чорного гумору у нас викристалізувалась <свіс> просто до еталону. <свіс> я
2: просто вважаю, що в нас вона воно стало більш-менш нормою. Тому що е... я навіть я з психологом це теж проговорював. Він каже: Ну, як ти як ти уявляєш, як зміниться твій характер, коли ти гортаєш стрічку там ага. в сторіс, так. і ти бачиш якісь жахливі речі, перемішку з мемою. Mm-hmm. Ну, типу, як твій мозок адаптується до того, що смішно, а що боляче? Зв- ну, звичайно, в тебе організм такий, ха-ха, і все. Він намагається захиститися таким чином. Тому, поради. Є дуже багато коміків, які зараз роблять концерти для того, щоб вас не смішити заробити гроші, які вони передають на потреби нашої армії або на допомогу людям. Ходіть на такі заходи. Є дуже багато контенту, який роблять для того, щоб знову ж таки робити збори. Беріть участь у такому контенту. Типу скидайтеся. Є жарти поза межами, але повірте мені, таких людей супер-супер мало, які не дуже розуміють е, і не знаходяться в контексті. Тож, якщо хочете посміятися, посмійтеся, О, просто умісно. Да. Будь в курсі.
1: Гепіранок
2: нахітафем. Вчора перекрило під Києва для того, щоб приїхав стол. Ст- ст-
1: Столтенберг. Столтенберг, Генсек НАТО. Так,
2: ніколи не міг виговорити.
1: Нікого не попередив, взяв і приїхав без попередження, відвідав. Ну, це
2: він тебе не попередив. Ті, кому треба було знати, знали.
1: Каже, що без попередження.
2: Навіть Зілінський не знав? Ні. А хто перекрив Київ? Поліція. Поліція тільки знала. Ну так. Юля, Столмерк подзвонив в поліцію, прям 102 такий. Я їду в Києві. А, добре. Тільки Володимиру не кажіть, це сюрприз. Так, ти хочеш. Добре, добре, продовжуй.
1: Так, от, власне, помітили його на Михайлівській площі, то де він шанував пам'ять загиблих українських військових. Потім з'явилися новини, що говорили вступ України до НАТО і майбутнє сьогоднішнє вже засідання Рамштайну. І на цьому все цікавість закінчується. Ні списку, що він залишив чи привіз, нічого. Ну, таке враження, що ці всі ці перекриті дороги були не варті того приїзду і очікування, що, ну, ну що привезе Сталтон.
2: Ні, ні, насправді типу круто, що він, типу, продовжує допомагати, що вони чекають нас з НАТО. Та эту информацию дійсно можна було сказати телефоном. Тобі ну. подзвонити і сказати: "Привіт, ми занепокоєні, ми вас чекаємо. Будете в НАТО, ми продовжуємо допомагати". Ну по дому, ну, да. в крайньому да, випадку. Дякую. Я, короче, коли був малим, я знаю, бо ну, я така людина. Я коли був малим, коли мама приходила з роботи, я біг її зустрічати і кажу: "Що ти мені принесла?" И если она сказала, что ничего, я такой до свидания. Если она сказала, что что-то принесла, то я могу там пальто забрать, сумку поставить, допомогти разутися.
1: Запитать, как справишься. Ну да, я
2: такой теперь я зацікавлен в нашей разговоре.
1: Я питала, чи Зайчик мне что-то передал. А потом, когда я нервувала и втекала в кімнату злитися, то папа сказал так, а ты что не любишь за какие гостинці? гостинцы? Я не на тебя. злюсь, папа, я на Зайчика. Я на зайчика який ничего мне не передал.
2: Ну, видишь, Столтенберг ничего Зайчик не передавал через него.
1: Ну, он мне, знаешь, з цієї поїздки асоціюється з таким поганим хрещеннем, який приїхав. Класно, що відвідав. Приїхав і сказав: "Ну, тримайся ти, малачинка, гарно вчись, скоро побачимось". І ти такий "Ну, добре.
2: Тримаюся. Да. Ну, ми побачимо, що буде ще від Ремштайна, тому що сьогодні має да, Ремштайн да. відбутися, і там будуть якісь теж, е, як це? Ну, якісь подбиження.
1: Як правило, кожен Рамштайн це якась додаткова військова допомога для України. І можливо, Можливо, я сподіваюся на це. Столтенберг приїхав для того, щоб своєю рукою написати список чіткий
2: покупок, нібито, mm-hmm.
1: що потрібно Україні. Скільки ще патріотів, ірісів і всього іншого, щоб особисто все контролювати. Інакше не розумію.
2: Прикинь, насправді Столтенберг був вдома, ну просто така битовуха. І там, наприклад, дружина. Mm-hmm. І вони щось там посварилися, і він такий... Хочеться кудись прям, ну, збігти, там, uh-huh. хоча б на, на пару днів. Uh-huh. Приїхав в Київ, Зеленським потусив, трошки таки розвіявся, повернувся, подарував квіти, і все добре знову.
1: Виявляєш, зараз десь він їде ще по Києву, такий, Чи... Слухай,
2: да я теж чує, такий
1: нас думає, ой, у вас не спитав,
0: господи. Хеппі ранок! Тримаємо настрій, тримаємо дух!
1: Хеппі ранок! А сталася неймовіршина. Нарешті підбили підсумки... Чого ти сміщся?
2: Є така фраза «сталося, те що сталося». <рес> да. Ні,
1: підбили підсумки, ем, дослід... підсумки, господи боже, Юля, дослідження. І виявили, які фільми українські, які вийшли так. за останній рік, мали попит серед українців за цей же останній рік.
2: Я тобі можу одразу три назвати. Три яких? Е, ну, «Мавка», «Памфір», «Мавка», «Памфір», е, «Мавка», Так. И Люксембург-Люксембург.
1: Люксембург-Люксембург. Ну, смотри, в этом списке нет Люксембург-Люксембург, оскільки, когда складывался список, он еще не вышел на экраны. Поки да,
2: пока что.
1: Памфир находится в конце списку, вообще пока что? Серйозно? Так. Да. Це, Мавка... це теж
2: тому, що він новий? Чи, ну, очевидно,
1: чи? да. Можливо. І «Мавка» зараз тримається на першому місці. А, так ось це список фільмів, на які мали, які мали попит серед українців. Але угу. до деяких фільмів у мене прямо питання, якщо чесно. Так. А, ну, здивимося Ти весь список. Тимаєш
2: типу, по чого вони потрапили туди? Так.
1: Да. На першому місці «Мавка» і 32% опитаних людей кажуть, що кожен третій фактично, що так, да, має попит у нас типу, цей фільм. Це чудово. Очевидно, що... Фільм побачить майже весь світ, і це зразок нашої анімації, це класно. А памфір, на жаль, поки що в кінці списку десь приблизно на 15-й позиції, 5% людей тільки за нього сказали.
2: Блін, сходіть на памфіра, це, це, це цікаво, хоча просто знати, що таке є, подивитися, що роблять.
1: А в цьому ж списку є і фільм «Любов і блогери», це фільм, який для мене став дуже дивним, який знімали блогери, і все там було для мене дивно. 8... Я
2: перепрошую, ми ж тут можемо казати свою думку, ну,
1: але це, ну, це, ж, це ж діч. Ну, я думаю, да.
2: Ну, я впевнений, що так. Ну Я зараз, я зараз погуглю.
1: 8% людей. Але ще цікаво, в цьому списку опинився фільм «Я, Побєда і Берлін» за однойменною повістю Кузьми Скрябіна. 6% людей сказали, що да, є попит на цей фільм, але фільм ще не вийшов.
2: Да, я, 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 я почав гуглити, тому що ти коли сказала про нього, і ти кажеш, що він вже є. А я такий, така як вони типу проскачіля?
1: В тому і прикол. Я не знаю, можливо, люди настільки звикли, що буде зніматися фільм. Можливо, люди настільки звиклися з тим, що хочуть подивитися цей фільм. Але книга є. Книгу можна почитати. Навіть можна на деяких сайтах почути, як і Андрій озвучував. Але самого фільму немає. Перед самим повномасштабним вторгненням в березні готувалася прем'єра трошки більше року тому, але це очевидно було знову перенесено. На жаль але фільму немає в списку, він є. Ну це mm-hmm. ж фантастично. Так, а, що до
2: любові блогера? Я так. подивився. І? Ну я згоднцем дич, я прав, прав був.
1: <реку> на третьому місці найпопулярніших фільмів Довбуш. Як ти думаєш, що на другому місці?
2: Слухай, ну мені так важко, ти мені просто назвай фільми, які я надивився і навіть на цікавось їхма. Ой, той,
1: да, ти ж не ходив ще на цей фільм. Це... це про снайпера? Так! Да.
2: Снай... Да. О, да. про нього я, да, я чув, Білий вором. Якось... Білий Ворон, білий Ворон да. а,
1: Снайпер... Білий Вор називається фільм на реальних подіях про військового українського, mm-hmm. який був вчителем. І в 2014 році, коли тільки анексували території українські, він пішов воювати. І як відбувалося це все, а, яким снайпером він був, як він працював, в цьому фільмі можна побачити. Mm-hmm. Супер цікаво. Well,
2: І перше місце, щоб люди зараз такі, боже, боже, що ж там на першому місці, що ж нам подивитися? Прикинь, не скажемо, все, пак ні. Давай, <laughs>
1: Мавка. Мавка, 32% а. кожен третій каже, що цікава картина.
2: До речі, цікава історія. В мене є подруга Наташа Гаріпова, ага. в неї є донька Поля. Її два рочки. Поля гіперактивна. Ну, так. занадто активна. Прямо настільки активна, що я хочу бути десь пасивним в іншому боці. Вона просиділа весь сеанс, прикинь. — Мавки? Да, — Так. Це для мене було дуже дивно. Я, типу, Антона, це її батько, я запитую, типу, що вона не вродувала. Він каже, ні, півтори години, час який йде мультик, вона сиділа і дивилася, їй дуже цікаво було. —
1: Тепер будуть показувати вдома по колу, так? Да? — Тому
2: і да, так. Якщо ваша дитина зараз кипішує, то йдіть в кіно.
1: Е-пі.
2: «Диванні війська»
0: Е-пі-ранок. на Хіт.ФМ
1: я зрозуміла, для чого нам взагалі потрібні соцмережі, щоб одного разу як прозріти від факту якогось, як вчора я просто, ну, я була не просто в захваті, я була в шоці.
2: Ти так затягуєш довго до цього.
1: Я побачила, як виглядає людина з баночки згущеного молока. Дитина? Так. Да.
2: Ну, тепер вже людина. Це шок. Перше, ми всі з вами дуже старі, всі, хто пам'ятає малюка на баночці згущеного молока, цей малюк зараз робить ого-го, як багато для нашої країни.
1: Так от, власне, всі ми бачили ці баночки, е, звичайно на баночка з Первомайська. І ось цей малючок, який там намальований, mm-hmm. я спочатку думала, що це я, ну, тому що всі діти приблизно схожі. Потім я думала, що це просто малюнок хтось намалював. Потім я думала, що це... Ну не знаю, з інтернету десь украдено. А виявляється, це Олександр Бабіч. Да. Олександр Бабіч опинився на цьому малюнку, тому що його дідусь будував той самий завод у Первомайську, працював там його батько на заводі. Uh-huh. Ну і так вийшло, що коли робили етикетку для звищеного молока, ну треба була дитина. Ну хто ну ось є от малючок працівників заводу.
2: Я коли дізнався цю історію, мені стало цікаво, чи не чи отримали вони якийсь гонорар. Типу, якщо отримали, то який? Тому що Згущеним мені здається... Да, Мені здається, що це був якийсь маленький гонорар, і ніхто. Хто не знав, що воно так сильно стильне і буде прям брендфейсом, you know? ага. і зараз він теж не з тих людей, хто такий, так. Ну, я вирішив подати до суду, тому що я був малий, і мені <свист> ніхто ні, не запитував.
1: Ні, ні. Насправді Олександр Бабіч – це один з найвидатніших істориків в Одесі. <свист> а, в нього є книга і лекції про Одесу, період окупації німцями, румунами і підпілля. А він серед всіх також працював одним із перших. Хто е, працював з відкритими архівами КГБ,
2: він їх як здається. здається, виходить,
1: да. а, а зараз він потужний волонтер ганяє uh-huh. автомобілі, е, знаходить рації, збирає аптечки і ставиться до цього факту, що він дитина із згущеного молока. Ну так, тому ну іронічно. Тому, якщо ви не бачили, що це фотки в соцмережах і хочете прозріти і подумати, так це ж я ніби була на таке цілю. Е, я собі ці фото вже завантажила. Можете знайти, подивитися в сторіс. Ну прям ну прикол. Хоча, якщо детальні ніж роздивитися його обличчя, щачки лишились ті самі.
2: Mm. Mm. Такі Такі мені, мені так цікаво. Його ж споткали, тому що він онук директора, правильно? Да? Ну, того, хто будував цей завод. Думав, можливо, да. Коли я був малим, мій дід був дуже поважним доцентом в діїті. Це такий інститут в Дніпрі, який знаходиться. Ага. І до мене там було, ну, таке ж ставлення, знаєш? ну це, з тобою? Так, це, да, це онук, типу, Володимира Прокоповича. Там, звісно, сладості і все що завгодно було. Але одного разу я просто пам'ятаю цей момент. Мене щось там хотіло зфоткати, хтось приніс там якийсь фотоапарат класний. Там, ага. на, на той час це якийсь був супер новий цифровий фотоапарат. А дід каже, ой, та не треба нам. В смысле? Я, ну, чогось дід не захотів, не знаю, я такий... Може
1: він не вважає тебе красивим.
2: <laughs> Соробився мене. І я такий думаю, а що якщо дід забрав мене популярність? Можливо, я б в дитинстві вже був популярний.
1: Звісно, що вже всі добре пам'ятають і знають, чи треба допомагати воїнам, але ще раз, як про це нагадати, зайвим не буде. А, і думаю, в нас з вами є точно хоча б хтось із друзів, знайомих, колег чи родичів, хто зараз на, у теробороні. І поки ми з вами працюємо тут, там їм теж дуже потрібна наша підтримка і допомога, і вона може стати дуже вагомою підтримкою у вигляді зброї.
2: Скажу на правах реклами, у проєкті озброємо ТРО до зубів, зібрано вже більше 25 мільйонів гривень, якраз на міномети, кулемети та гранатомети для сил ТРО. Гасло проєкту «Озброїмо ТРО до зубів». І зробити це легко. Заїхали, заправилися на ОКО, залили пульс, а гривня з кожного літру пішла на збір. Не водите авто, то заду телефон повернеться живим. І точно знаєте, що ваші гроші скоро стануть зброєю. Період проєкту з 11 квітня по 11 жовтня 2023 року. Деталі на okosaoko.oko.ua Це була реклама.
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ
2: на Росії з'явилося відео, де агітують чоловіків вступати в лаву їхніх збройних сил uh-huh. і йти помирати в Україну. Uh-huh. Так Успішно? От, е, ну, не знаю, але в чому коротчі, полягає суть реклами? В Давай. тому, що типу, ч- чоловік веде таксі, він водить таксі, uh-huh. але через клейку написано, типу, чи такий шлях ти хотів обрати. І там за кермом сидить вже військовий. Uh-huh. Потім він стоїть в супермаркеті... Просто охоронець, хоча міг стояти солдат в формі, mm-hmm. чи так ти хотів захищати свою країну. Mm-hmm. І таких декілька гегів є. А потім mm-hmm. в кінці він ну, дим, типу, все як вони полюбляють. І дим на задньому фоні, всі виходять з диму, чого всі виходять з диму. Не зрозуміло без
1: рукав на фоні, так? Да?
2: Е, ну він міг би там бути, так. Да. І він стоїть попереду. Типу, без рукав, до речі, зараз у них усюди. Без рукав і без. Ну добре, неважливо. Коротше, поганий жарт, поганий жарт Данило. Не, не можна так жатувати. Е, коротше, я просто подумав, що типу їхній лозунг. Типу, ти же мужик. Це такий посил. І я подумав, можливо, типу їм треба додати ще декілька посилів, наприклад? типу, щоб люди, ну, типу, ти що, засал, або, наприклад, написати слабо, або, типу, ти що, лох, або не впадло, повоюй. Ну, типу, от такі рекламні компанії. щоб типу, тому що прикол в тому, що вони не знають навіщо йти, не можуть пояснити людям навіщо йти, ага. і тому типу треба використовувати якісь такі, такі маніпулятивні штуки. Тю, що ти як не родний? воюй. Ми з вами, українці, знаємо, за що ми воюємо. Ми воюємо за свою землю і за своїх дітей, батьків, братів, сестер. І ми повинні допомагати нашим воїнам максимально, наскільки ми це можемо робити. Тож підтримуйте нашу армію. Слава Україні!
0: Е-пі.
2: Допомагати легко!
0: Нахітафем!
1: Я так довго готувалася до завтрашнього дня, а сьогодні я вже в такому стані з сильного хвилювання і передчуття.
2: Завтра притулок їдеш,
1: да, вперше. Це ж єдине,
2: що тебе зараз змушує хвилюватися. Да.
1: Завтра вперше їду в Дніпропетровську область, селище Могилів, О. там є притулок, який сам мене знайшов і попросили про допомогу. А в цей притулок вже поїхали пасочки до Великодня, 150 старусь отримали подарунки свої до свята, хоча ми ще не були знайомі. І ось я нарешті поїду з ними знайомитися. В такому в перечутті, але їхати далеко, але я розумію, що це має бути поїздка суперпродуктивна.
2: А чого ти в передчуття? Ти вже їздила неодноразово в притулки.
1: Знаєш, Дань, ти коли їдеш в притулок, де ти вже був, ти вже знаєш, чого очікувати, mm-hmm. ти знаєш людей, ти знаєш, що вони люблять. А перше знайомство із притулком – це завжди знайомство трошки з їжачками, коли старенькі ще не знають, хто ти, mm-hmm. а, чи ти одноразово приїжджаєш,
2: чи, чи ти, ти хочеш на хату забрати,
1: ну так, да. чи ти приїжджаєш на постійній основі. Тобто тут. Треба отримати їхню довіру, тому перше вони, знайомство завжди таке хвилююче.
2: Е, вони, старички, називають тих людей, які приїжджають один раз, одноразки. У нас різні різні поняття. Так
1: от, я не хочу, щоб мене так обзивали. Тому всі наші притулки благодійного фонду Юліні бабусі це стабільна історія. Ми приїжджаємо регулярно. Так от, якщо говорити про завтрашню поїздку, це, мабуть, найважчий мій збір, тому що із необхідних 100 тисяч ми змогли зібрати тільки половину.
2: Так ще ж день є. Ще
1: день є, да. Тому якщо ви можете допомогти на останні закупки гривнею в Інстаграмі і у Фейсбуці Юля Карпова Благодійний фонд Юліні бабусі. Знайдіть і там в сторіс побачите посилання. Але ще важливий момент. Кожна поїздка до стареньких – це завжди гостинці для кожного uh-huh. з них. Це коли йду до них знайомитися, а, як їх звучив, вони займалися, і якийсь гостинчик, якась солодинка. І ось старенькі, вони як діти. Вони люблять солодке і дитячу ковбаску. Солодке – це там або шоколадка молочна, вони люблять м'які такі шоколади. Або круасани вони дуже люблять потім з молочком. Тому якщо у ваших стареньких є е, е, якісь вподобання, ви можете ними ж умовно поділитися із старенькими людьми в притулку, передати гривню на гостиниць для бабусі або дідуся. Посилання там вже знайдете в соцмережах Фейсбук, Інстаграм, Юля Карпова або Юлені Бабусі. Знайдіть зараз, бо завтра уже їхати. Я пам'ятаю свою до бабусю. речі, Юлі
2: можете довіряти. Вона, якщо буде купувати гостинці, вона не буде купувати і риски, тому що риски виривають пломби. У мене в діда не було пломб саме Вирвають. через ну реально, знаєш, золотий ключик є ця риска. ти пожиєш, і в якісь моменти затискаєш її між зубів. Я так теж робив. Затискаєш між зубів, і я так і нема пломби. Нет. Золотой ключик, نفسه ж я запамів.
1: Нет, я присвячу трошки по-іншому, щоб уникати, щоб потім не вирішувати питання, хто запломбує зубки старенькі, Я все ж таки краще привезу чогось такого м'якше, тому можете доєднатися, давайте, бо самотніх стареньких людей немає крутіше, хонуків, ніж ми з вами.
0: Хепі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. На хіт
2: Сімейна пара помстилася власнику будинку, який вони знімали, тим, що виставили йому величезний рахунок за комуналку.
1: Ну спочатку він задерся, а потім це ну чомусь він заслужив. Сімейна пара вирішила орендувати будинок, а це в Кореї. І оскільки виявилося, що будинок не в центрі, як вони хотіли, трошки обманув їх, власник.
2: Не факт, що обманули. Якщо ти на РНБ бронюєш, то там бачиш, де будинок знаходиться.
1: Ну вони хотіли в центрі, очевидно, не в центрі. Так, от, власне. Коли вони сказали, що давайте все ж таки ми не будемо заїжджати до вас, ви повернете нам наші, uh-huh. господи, корейські гроші, він сказав, ні, нічого не буде. Вони, а, нічого не буде, просто заїхали в цей будинок, увімкнули все, що могли увімкнути, і поїхали із цього будинку на місяць.
2: Щоб ви розуміли, 5 днів вода йшла, світло горіло і газ горів. 120 тонн води було використано uh-huh. за ці 25 днів. Газова компанія зателефонувала власнику будинку і сказала, що, типу, а що то ви так готувати стали частіше? Чи mm-hmm.
1: Можливо, у вас там сім'я збільшилася. Да. Ну і в результаті півтора тисячі доларів заплатив за комунальні послуги власник, а люди, які з'їхали, такі, ну, значить, така була ціна вашої, вашої задиракувати задиракуватості. Ти, ти
2: комусь мстилася так якось ізощренно?
1: Mm-hmm,
2: ну, ні. Який
1: термін давності у справі може бути?
2: Да и за 5 лет и все, и потом ты уже не вымыл. Нет, нет. Меня дед рассказывал, что когда они были маленькие, и в селе, когда строили хаты, угу. если был плохой угу. то брали яйце. Так робили голочкою, типу дірку. І це кудись там підлогу або в стіну, і він каже, що це неможливо виявити, неможливо вивести запах, це типу назавжди.
1: Ще я чула історії, коли в 90-х, пам'ятаєш, можливо, у вас теж таке в будинках було в Дніпрі, коли Панажовщина. ну Панажовщина по-перше. А по-друге, коли двері квартири оббиті м'якою фігунією такою.
2: Коли різали двері?
1: Не різали, а коли сире яйце вприскували шприцом туди. А, серйозно? і, ефект приблизно той самий, ти не розумієш звідки, а ця м'яка штука, якою оббиті двері, смердить на весь будинок.
2: В мене є тільки один варіант помсти.
1: Таке враження, що ми дали список, як можна помститися комусь. Да,
2: да. В мене є один варіант помсти, я зараз його е, постійно тримаю в голові. Е, на жаль, зараз типу, люди не мають якоїсь межі в соцмережах, коли вони спілкуються. Ага. І в соцмережах можна себе поводити як завгодно. Ага. І говорити, що завгодно. І якщо раптом я зіштовхнуся з якоюсь, е, клі... як клівета буде, Наклад. З якимось наклепом, то я запропоную людині піти до суду, там ми разом з'ясуємо ці всі стосунки. І коли ви з'ясується, що типу, це наклеп і я винен, я подам контр, типу, іск на те, щоб людина або виплатила мені велику компенсацію фінансову, так. або змінила прізвище в паспорті на, ну, м'яко кажучи, довбень, але там буде жорсткіше. Типу, ну, щоб, ага. щоб люди розуміли, що є якесь, типу, наслідки в кожної фрази, в кожної дії є наслідки. Це треба розуміти. Це буде Україна.
0: Епіранок
2: на хітафем. Ryanair, якщо пам'ятаєте, це такий лоукостер, він Лоукостер
1: це коли кудись летіти за кордон літаком. да,
2: він да. вже планує повертатися в Україну після закінчення війни.
1: І вже навіть кажуть, що Неня близько 60 українських пілотів і близько 80 бортпровідників, які зараз знаходяться переважно на базах Ryanair в Польщі і очікують відкриття ринку, типу, ну, коли вже можна буде повноцінно працювати.
2: Прикинь, є пілоти українські, які чекали на F16. І да. то вони такі, коротше, ну, тут вже пропонує предлагают... НЕР и пидут до них на роботу. Вони влаштовуються и нам дают F16. Они такие, блин!
1: Але знаєш, Данечка, якщо подивитися всі новини з Райнера, то раз на 2-3 місяці з'являються подібні новини. Тобто, це стабільно їхній стан.
2: А що вони повертаються постійно?
1: Да, от вони як, як поплавський не може покинути. Блін, це дуже хитро. Да, він не може покинути пост університету ректора. А Райнер ніяк не може зайти в Україну і постійно про це нагадують, постійно mm-hmm. говорять, що да, 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 ми готові і ми готові. І дуже хочеться щоб після перемоги, ось лоукостери між собою прямо боролися. Хто ж на яку долю секунду скоріше залетить нашу територію.
2: Насправді там вже дуже проста схема є. Ти просто ставиш дешеві авіакватки і тебе все люблять. Ну, так. Бо мені здається, після перемоги буде такий бум людей, які такі... Мы святкуем победу сьогодні. в Видне. Не,
1: не, мне кажется, наоборот. Сначала нужно лоукостерами завезти людей в Украину, чтобы святкувать победу. Знаєш, что
2: очень смешно будет? Когда люди, которые не могли выехать и очень хотели выехать, Нам. прямо так в победу, они такие, ну все, мы їдемо. в этот момент весь мир їде в Украину. Потому что там закінчилося война, Треба посмотреть, как там, что там. цікава очень страна. И они там сами на пляжах. Так, ну не тут же так неприкольно. Не то Не прикольно. прикол. У нас є шоу на YouTube. ми вчора знімали інтеграцію і ця інтеграція була на ОККО якраз. Так. Ми записували цю штуку і мені Рома каже, типу, чинеш текст, щоб знати типу, точно, що, що ти кажеш? Я кажу, чувак, так я це знаю вже на зубок.
1: <рес> ну і нагадаю, на правах реклама, треба закупити для тероборони кулемети, міномети і гранатомети. Допомогти дуже легко, просто заправляйте своє авто, заїжджайте на АЗК ОКО, заправляйте пальне пульс, одну гривню з кожного літру фонд «Повернись живим» конвертує в нову якісну зброю для ТРО. Ця зброя допоможе хлопцям і дівчатам ще ефективніше захищатися і йти в наступ. Період проекту з 11 квітня по 11 жовтня 2023 року. Деталі на oko.oko.ua. Це була реклама.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ми на сьогодні вже будемо закінчувати, да, напевно.
1: Да, я тому на сьогодні. в тебе можна. в
2: тебе які плани взагалі на, на що? На вихідні на ці.
1: На вихідні завтра в притулок, в неділю, воскресаю.
2: Uh-huh, uh-huh. Мені просто цікаво, в мене, мене є мама моей подруги, <Está-3> uh, Наталя Дражак, мама моей подруги, мені просто цікаво, на вихідних вона зможе відпочити чи ні?
1: А чого може не відпочити?
2: Не знаю, Оля казала, що вона щось втомилася в останні дні. Може, відпочинок на вихідних, Нічого не буду робити? Це підказка, це я підказую. Це я даю поради. Я даю поради людині, яка
1: старша за мене. Ти даєш поради людині, яка старша за тебе? Я пам'ятаю, коли в п'ятницю, будучи ще школяркою, я приходила додому, і щоб зрозуміти, чи буде генеральне прибирання на вихідних mm-hmm. чи ні, я заходила з далеку з мамою. <laughs> а що ми на вихідних будемо робити? Mm-hmm. Там погода така, поїдемо, може, кудись.
2: <laughs> так, ми будемо йти, але хід uh, ФМ на цьому не закінчиться. Оля прийшла, Громова. Оль, скажи щось. О, це Оля, бачите, mm-hmm. який голос. Працюю, одразу, так. Да. Вона з вами, вона з вами буде весь день, тому тусуйте з нею, а ми почуємося з вами вже в понеділок.
1: Бажаю вам гарних вихідних. Ви класні, звичайно, люди в нас. Вау, просто фантастика. Пока. Пока.
2: І
0: покажемо, що ми, братя, козаского роду. Хепірано. Нахітафем. Тримаємо настрій, тримаємо дух.